0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je weer een podcast van ons hebt aangeklikt. Vorige week kwam deel 1 van het gesprek met Henk Binnendijk op de podcast. En natuurlijk staat nu dan... Deel 3 voor je klaar. <laughs> nee, dat zou heel gek zijn. Ah, er is geen deel 3. Deze serie... Oh. Bestaat maar uit of maar. Het is een tweeluik. Dus vandaag staat deel 2 op de podcast. Ik ben wel even benieuwd, heel kort Thijs, ben je anders over de hemel gaan nadenken toen je dit gesprek hebt gehoord met Henk? Ja, ik herkende wel dat je er niet zo heel erg mee bezig bent. Dus dat je denkt, oh ja, wat moet ik met die hemel? En dat Henk eigenlijk zegt, ja, maar de hemel is al, we mogen nu al met ons hart helemaal in de hemel zijn. Dus dat vond ik wel mooi. Nou, ik was dus van de zomer bij Henk Binnendijk in zijn tuinhuisje. En dat is de plek waar hij bidt, leest en schrijft. En daar zijn nieuwste boek ontstaan. Hoe ziet de hemel eruit? Nou, in de Bijbel gaat het zo'n 700 keer over de hemel. Maar toch is het moeilijk voor ons om er een beeld van te hebben. Wat, ja, wat is de hemel dan eigenlijk? En moeten wij hier op aarde wat met de hemel? Nou, je gaat nu dus luisteren naar het tweede deel van de tweeluik met Henk Binnendijk over de hemel. En je gaat horen of wij christenen niet veel te veel bezig zijn om de aarde te redden. Henk gaat ook concreet in op vragen als, ja, gaan we elkaar straks herkennen? En waarom opent God de hemel niet net wat vaker voor ons? Nou, het schrijven van het boek was een hele strijd en opgave geweest voor Henk. En ik vroeg aan hem of het echt zo zwaar voor hem is geweest.
0: Ik uh, heb uh, nou een flink aantal keren gedacht, ik stop. Ik stop ermee. Maar dat is natuurlijk ook geen optie, hè? Om ermee te stoppen, dat, dat, ja, dat kan je ook bijna niet... En ik heb vorige keer al even die tekst gebruikt die, die, die God mij gaf van um, wat God begeert voert hij uit. Uh, want hij zal volbrengen wat over mij beschikt is. En ik had toch innerlijk het idee, dat was mede naar aanleiding van jou, toen jij vroeg hoe ziet de hemel eruit. En ik meteen zei, dat weet ik niet. Uh, en mede ook omdat dat verhaal met Sanne, wat ik verteld heb, die aan haar moeder, een meisje van acht, vroeg aan haar moeder precies hetzelfde: hoe ziet de hemel eruit? Dat stiemen, en later heb ik nog twee dingen keer gehad: dat ik dacht, ja, ik, 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 ik denk toch dat ik dit moet schrijven. Dat, is, dat dit, uh, wat God begeert, voert hij uit. En dan gaat het verder met hij zelf opbrengen wat over mij beschikt is. Ik denk dat dit over mij beschikt is. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn met zo'n opmerking. Maar ik had toch de indruk, dit is leiding. God wil dat ik hier een boek over schrijf. En dan kun je niet stoppen, dan ga je door.
1: En wat maar, maakt hem dan zo pittig?
0: Nou, je, schrijft aan, je schrijft een boek over iets wat je niet weet. Daar begin je mee. <laughs> ja. Een boek schrijven over iets wat je niet weet. Dat is toch ook een beetje onzinnig. Dat, uh, en uh, er is natuurlijk... Kijk, God zegt... Ik zal voorbrengen wat over jou geschikt is. Maar de duivel zegt... Ja, wacht even, daar zal ik. Dat is ook voor zeker. En uh, ik heb hier achter mijn bureau gezeten. Van negen tot half één. En dat is heel wat keren gebeurd... Dat er niets uit mijn handen kwam. Dat ik hier zat... Dat ik slaperig was. Dat ik niet denk. Ook niet denken kon. Dat is heel merkwaardig. Want dan ben je niet alleen lichamelijk vermoeid. Maar je bent ook in je denken vermoeid. Mm -hmm. Je krijgt het niet meer op een rijtje. Je krijgt het niet helder. En dat is met een boek als dit ook uitermate moeilijk geweest hoor. Om te weten: heb ik daar nou wat over gezegd? Heb ik dat, weet je wat, dus dat is heel. Dus ik heb ochtenden achter elkaar gehad. dat, er gewoon, dat ik dacht, nou ja. En op een gegeven moment dan komt er toch weer licht. En dan gaat het toch weer verder. Maar dat het een absolute geestelijke strijd is, is mij wel heel duidelijk geworden hoor. De hel wil dit niet, de duivel wil dit niet. En zet alles op alles om je daarvan dus terug te houden. En geestelijke strijd is, is, in, onze, is in ons leven natuurlijk een absolute werkelijkheid. Een, uh, een mooi voorbeeld vind ik... Mozes, ze zijn uit het land Egypte gegaan met het volk en dan is er een vijandig volk die heette de Amalekieten en de Bijbel vertelt daarover dat die iedere keer komen met hun leger en dan gaan ze naar de achterhoede van het volk Israël, dan lopen de mensen die moe zijn en die ziek zijn en die vallen ze aan en die doden ze. En dan zegt Mozes op een gegeven moment tegen Jozua, dat is zijn dienstknecht. Daar moeten we wat aan gaan doen. Vorm jij een legertje en dan gaan we de strijd uh, aan met de Amalekieten. Als Mozes zijn armen ophief, had Israël de overhand. En als Mozes zijn armen liet zakken, had Amalek de overhand. Het was niet mm -hmm. Jozua met zijn leger die bepaalde of ze zouden winnen. Het was Mozes met zijn staf die bepaalde... Of, het, dat geeft, of ze zouden winnen, dat geeft natuurlijk heel duidelijk te kennen hoe belangrijk geestelijke strijd is. Hè? Mozes zegt daar ook van mijn hand op de troon van God. Mozes staat met zijn beide benen op de grond en zijn hand is op de troon van God. Mozes bepaalt de overwinning. En dat zouden wij in alle activiteiten die wij ondernemen veel meer moeten bedrijven. Ge
1: ja. Je, je schrijft ook over geestelijke strijd in het boek, als je het ook over de, over de hemel hebt. Want als je het over de hemel hebt, dan, dan schrijf je, ja, daar, was ook, uh, daar was en is ook al kwaad. En daarom ervaren we strijd naar, als we ons willen, met ons hart op de hemel willen richten.
0: Ja, ja, dat heb ik mijn laatste hoofdstuk, heeft als titel uh, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als je zegt een nieuwe hemel, komt onmiddellijk de vraag boven, was die oude hemel dan niet goed? Inderdaad, ja. ja. Als je een nieuwe hemel moet hebben, dan was die oude dus toch niet goed. Nou, dat kun je niet helemaal zo zeggen. Maar wel een beetje zo, want in de oude hemel was kwaad. Boek Job begint twee... En dat zegt het, tweemaal komt het voor... dat er staat... Uh, de zonen van God kwamen voor Gods aangezicht... en onder hen was ook de Satan. Dus de Satan schijnt toegang te hebben tot die hemelse gewesten, tot de hemel daar. En uh, uh, die heeft daar ook nogal wat zeggenschap. Want dan zegt God tegen hem, waar ben je geweest? Dan zegt hij, nou, ik heb een zwerftocht gemaakt over de aarde. En dan is God ineens, veert hij op, menselijk gesproken. Mm -hmm. En zegt hij, oh, ben je op de aarde geweest? Dan heb je je opgezien. Want niemand op aarde is als hij... Zo vroom en oprecht, Godvrezend, en wijkende van het kwaad. En dan zegt de duivel: Ja, mooi praten. Makkelijk, alles zit er mee. Goed gezin, hoop geld. Niks is tegen. Moet je eens kijken wat er gaat gebeuren als het hem tegenzit. En dan zegt de Heer God: Ga je gang. Maar denk erom: Je blijft ze leven af. Maar ga je gang. En dan gaat de duivel zijn gang. Daar heb je weer zoiets. Hè. Wij hebben vaak de vraag, komt dit van God of komt het van de duivel? Ja. Het is een vraag die je vaak niet kunt beantwoorden. God gebruikt hier de duivel om zijn doel te bereiken. En de duivel krijgt de vrije hand tot op zekere hoogte. God heeft het laatste woord. Altijd. God heeft het laatste woord. Maar de duivel krijgt hier wel de vrije hand en God... God... Behaal daar zijn winst mee. Want wat gebeurt er nou? De ene ellende na de ander komt over Job. Dan heb je weer hetzelfde als bij Abraham. Mm -hmm. God vraagt aan Abraham Die ene zoon die je hebt offeren van mij. En hier bij Job. Hij heeft tien kinderen en ze sterven allemaal. Door een, door een een of andere ramp. En Job wordt... En dan zegt, dan komt de duivel weer. En, maar Job blijft standvastig in het begin. En die zegt, nee, de Heer heeft gegeven. En de Heer heeft genomen. De naam van de Heer... Zij gelooft. En dan komt de duivel weer bij de Heere God. En dan, zegt hij, en dan zegt hij. Ja moet eens kijken. Hij heeft nog zoveel over. Moet eens kijken als je zijn gezondheid afneemt. En als je hem zelf aantast. God zegt ga je gang maar denk erom. Hij blijft in leven. En dan wordt hij doodziek. En dan zit hij op een, op, een, op een vuilnishoop. En dan komt zijn vrouw. Die zegt dwaas. Zweer God toch af. En dan komen zijn vrienden. En die hebben een pracht evangelisch verhaal weten precies hoe het in elkaar zit waarom je op zo leidt want natuurlijk heb je gezondig moet zonde zijn in je leven anders kan dit niet gebeuren mm -hmm. en dan gaat hij op zich daar fel tegen verzetten en dan zegt hij ding en dan, dan ook tegen de Heere God boos op God zijn en dan in, in een van de laatste hoofdstukken dan openbaart God zichzelf en het eerste wat God zegt tegen hem wie is het toch die het raadsbesluit van de Heere God omsluiert... met woorden zonder verstand, met andere woorden. Weet je dan niet waar ik mee bezig ben, Job? Ik ben bezig met een meesterwerk. Ik ben bezig om van mensen zulke mooie mensen te maken... die precies op mijn zoon lijken. Uh, dat zegt God er allemaal niet bij op dat moment. Maar uh, uh, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert? Ja, dat is natuurlijk de duivel. Even terug naar jouw vraag over die nieuwe hemel... Uh, er wordt in openbaring 12 verteld dat er strijd komt in de hemel. Er is oorlog in de hemel. En dan nemen de engelen gaan strijden tegen de duivel en zijn trawanten. En de engelen winnen het. En de mensen worden daarbij uh, ingeschakeld. En daar staat zij. Die mensen hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En dan wordt de duivel uit de hemel gegooid. En is de hemel schoon en is de hemel nieuw. Dat is wat er met die nieuwe hemel bedoeld wordt.
1: En dat is nu nog niet?
0: En dat is nu nog niet, want dan staat er van de duivel... hij uh, kwam op de aarde en hij wist... mijn tijd is kort. Mm -hmm. Dus hij is feller dan ooit bezig... om er een rotzootje van te maken. En dan komt hij een heel eind in.
1: En daarom is het belangrijk... wel mooi dat we in die geestelijke strijd... Een,
0: we hebben de lucht en de landmacht nodig. Ja, dat we een onderdeel daarin vormen. Hè? Gebed is een zo veronachtzaamd gegeven in onze christenheid. Dus, er zijn twee dingen natuurlijk waar wij het van moeten hebben. Eén is gebed. Als het gaat om de menselijke kant, mm -hmm. blijf je behouden in Eén is gebed, ander is bijbel lezen. En we verwaarlozen over het algemeen al, uh, allebei. Je kunt in een kerk komen, ik weet er alles van... waar ze 7000 leden hebben... en op de wekelijkse bidstond van een uur komen er tien... Terwijl je van de eerste christengemeente leest... dat was tussen uh, Hemelvaart en Pinksteren, tien dagen... deze allen bleven eendrachtig, volharden in het gebed. Dus iets totaal anders dan wat wij kennen. En daar moeten we naar terugkeren, moeten we leren. Misschien in het klein, maar... maar en, dat zie je, en bij me lezen hetzelfde verhaal. Ik, uh, dat wordt me niet in dank afgenomen. Iemand zei me pas, Henk is hard geworden... Ja, nou, laat het zo zijn. Maar wel is hetzelfde verhaal. Als ik voor 500 mensen sta, of dat nou in een kerk is, of in een evangelische gemeente, of in een baptistengemeente, het is overal hetzelfde, dan zeg ik, mag ik eens van u weten, uh, wie van u leest elke dag een kwartier in de Bijbel? En dan zeg ik, het gaat mij er niet om een Bijbels dagboek. Dat is allemaal heel mooi. Ook niet een evangelisch of een Bijbelstudieboek. Prima, ook niet luisteren op internet naar een goede preek. Allemaal dingen moet u allemaal blijven doen. Maar het gaat mij om de Bijbel. Wie van u leest er elke dag een kwartier, minimaal een kwartier in de Bijbel? Ik zeg, oké, okay, u slaat er wel eens een dag over. Dat heb ik ook allemaal begrip voor. Maar in principe, elke dag een kwartier in de Bijbel. Steekt uw vinger op. Nou, mensen huiveren daar dan een beetje van. Van de 500 gaan er vijf of tien vingers omhoog. Overal. Waar ik ook ben. Zelfs op een Bijbelschool heb ik het geprobeerd met de studenten. Precies hetzelfde. Dan denk ik: ja, stel, jij bent getrouwd met een partner. En hij heeft, jij bent getrouwd met een man in dit geval. Uh, hij heeft niet eens een kwartier per dag de tijd voor jou. Wat is dat dan voor een vent? Wij worden genoemd in de Bijbel de bruid van Christus. Hij is getrouwd met een bruid die niet eens een kwartier per dag de tijd voor hem heeft. Wat willen we dan toch? Voel je hoe scheef de dingen liggen. Mm -hmm. En hoe God ons helpen wil om te worden tot dat wat hij voor ogen heeft.
1: Dat we dus ook daardoor dus met ons meer, met ons hart in de hemel zijn. Ja, natuurlijk wel. Als je nog over die geestelijke strijd... dat heb je heel erg ervaren met het schrijven, schrijven, van, uh, schrijven van dit boek... Um, maar wel dat dus de bedoeling was dat dit boek er kwam. Waarom denk je dat God ook echt verlangen heeft dat wij dus meer leren, meer weten over hoe de hemel eruit
0: ziet? Dat vind ik een goede vraag. Waar ik ook, uh, uh, ik denk, en dan denk ik even aan de gemeente in Laodicea, Openbaring 3. Heeft God uh, de, uh, de Heer Jezus verstuurd, zeven brieven. En de laatste is voor Laodicea. Men zegt vaak dat, dat de gemeente in de eindtijd is. Daar kan ik me wel een beetje in vinden. Wat zegt de heer Jezus tegen die gemeente? Die zegt, um, waren jullie maar heet of waren jullie maar koud? Maar omdat jullie lauw zijn, zal ik jullie uit mijn mond spuwen. Dat klopt, met Laodicea hadden ze in de buurt wel warm waterbronnen, dus dat... Het past er wel in hun beeld, maar waar het om gaat, waar je me heet. Ik heb dat wel in mijn vorige boek een tekeningetje van je gemaakt. Nou, heet en koud kan je niet uittekenen, uh, uit maar daar heb ik dat bovenste, dat heet, een wit vlak gemaakt. En dat onderste, dat koud, een zwart vlak gemaakt. En daartussenin een grijs vlak, lauw. Ik ben ervan overtuigd dat in de eindtijd, als Jezus Christus komt, dat lauwe vlak er niet meer is. We staan allemaal voor een keus. Dat grijze is er niet meer. We komen door de omstandigheden. die komt. Grote verdrukking die er zal zijn. Komen we voor het dilemma te staan. Wat kiezen we? Laat ik me opslokken door het zwart? Want iedereen doet het toch. Dat is de, wat we dan zeggen. Of ga ik me zo aan God toewijden dat ik in het wit terechtkomt. Met hem in het licht wandelen. En ik denk dat er in die, naarmate de tijd verstrijkt, in de hele wereld een groep christenen overblijft die in het licht willen wandelen. Die toegewijd willen zijn, die er voor de Heer Jezus willen zijn. Die simpelweg het eerste gebod waarmaken, de Heere God liefhebben, met je hele hart, met je hele ziel, met heel je kracht, met heel je verstand. Die zullen er zijn. Een boek als dit is voor hen bedoeld. Um, in de Bijbel
1: noemt God, volgens mij 700 keer de Bijbel. We hebben ook al verhalen genoemd waarvan je zei van... oh ja, dan is er echt even een open hemel toen Jezus op aarde was. Nou, Jezus is de, is, is de, he, is de hemel, die openbare dat natuurlijk helemaal ten, ten volle. Dan kan je me denken, ja, kan God dan niet nu wat vaker misschien... Uh, de hemel openen, zodat we ook dat... Dat minder allemaal wat minder moeilijk vinden, omdat de hemel zo vaak misschien
0: dicht lijkt. Ja, maar de hemel staat toch wagenwijd open. Voor mij staat de hemel wagenwijd open. En ik zie niks en ik heb helemaal geen visioenen. Of uh, laat niemand alsjeblieft denken van, ja maar die jongen, die ja, ik, doodgewone jongen die drie uur in de Bijbel kan lezen zonder iets is wat me zegt. En toch zeg ik ook, de hemel staat wagenwijd voor me open omdat er middelen daar zijn van gebed en van het lezen van de Bijbel en van samenkomsten die er kunnen zijn. En ja, dat is een absolute werkelijkheid voor me. En...
1: Kijk, Jezus deed heel veel wonderen en tekenen. Dus soms verlangen ja, mensen nou, daar ook
0: meer wonderen en tekenen zijn. Mensen misschien. zoeken naar uiterlijke dingen. Mensen denken, de hemel open, dan, nou ja, dan worden mensen... Jezus was op aarde... Die heeft vreselijk veel mensen genezen. Ja. Die liep op het water. Die gaf 10.000 mensen te eten van vijf broden en twee vissen. Die wekte doden op. Een meisje van twaalf, een jongen, de enige jongen van een weduwe, een Lazarus, die vier dagen al in het graf lag. Nou, dan moet je toch wel denken, heel Israël kwam tot Jezus. Mm -hmm. ja, dit is het. Hij zei ook letterlijk, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Want ik en de vader zijn één, zegt hij. En wat gebeurde er? Er was een minderheid die het zag. Dit is hem. En er was een meerderheid... ...bij wie die open hemel geen enkel effect had. En die zei weg met hem, kruisig hem. En dat zie je in het begin van de Bijbel. Je, je ziet het bij... Um, bij uh, het volk Israël. Die zijn 400 jaar in, uh, in ballingschap geweest in het land Egypte. Daar waren ze slaven. Dan komt Mozes en dan komt het ene wonder na het ander. Uh, water en bloed verandert, kikvossen, steekvliezen, duisternis. Uh, pest onder het vee. Een heleboel, uiteindelijk de eerstgeborenen sterven. En Israël wordt altijd gespaard bij die plagen. Mm -hmm. Dat staat er zaten verschillende keren bij. Er was geen veepest bij Israël. Er waren geen... Dus uh, er was geen duisternis bij Israël. Israël wordt gespaard. Dat hele volk ziet dat. En dat hele volk maakt mee dat het uiteindelijk zo ver komt dat niet alleen de farao, maar heel Egypte zegt: Ga jullie alsjeblieft weg. En ze geven ze allerlei geschenken mee hier. Neem dit mee als jullie maar gaan. Dat heeft Israël allemaal, die eerst zei tegen Mozes, dit wordt niks. Allemaal gezien, al die tekenen die God daar dus gedaan heeft. Dan komen ze voor de Schelfzee en dan komt de ze achteraan. Dan schreeuwen ze als, als, uh, als kinderen. En dan zegt Mozes, jullie moeten stil zijn, want God zal voor ons strijden. En jullie moeten stil zijn. En dan stuurt God de wind... En die, die doet het water wegwaaien naar links en rechts. En dan wordt de zee, de schelfzee droog. En dan gaat het hele volk er doorheen. En dan gaat de farao die inmiddels achter ze aan zit, die wil dat dus ook. En die, de, 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 de wagens komen vast te zitten en God doet het water weer terugvloeien. En de farao met zijn hele leger verdrinkt. Er is nooit, en dan komen ze in een woestijn en dan is het water bitter en dan maakt God het zoet. En dan hebben ze niet te eten en dan geeft God zijn mannen uit de, mannen uit de hemel te eten, elke morgen opnieuw. Uh, en dan komen de Amalekieten tegen ze vechten en God geeft de overwinning door Mozes. Het ene wonder na het ander. Wat is het gevolg? Dat ze na een jaar voor de grens van het beloofde land staan en er niet in. Niet in willen, ze gaan terug. En dan zegt ze, nou nauwste maat vol. God heeft trouwens drie keer gezegd, ik ga dit volk vernietigen. Uh, want uh, bij de Sini, zij is een, Dan krijgen ze de tien geboden. En een van de geboden is, gij zult geen andere goden. Dat is het eerste gebod. Geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zes weken later staan ze allemaal te dansen rondom het kalf. Dus
1: eigenlijk zeg je, hoeveel wonderen en tekenen en je ook meemaakt? Het heeft geen enkele
0: invloed op mensen. Dus, maar... Ook nu. Mensen, worden, mensen zijn ziek en dan wordt er voor gebeden. En uh, dan overlijdt zo'n iemand. En dan zegt de hele goe gemeente, oh, als God hier nou een wonder gedaan had... dan zouden er veel mensen tot geloof gekomen zijn. Ja. Dan hadden ze gezien dat God leeft. Absoluut niet. Bij Jezus had het geen effect. Bij de eerste generatie van de Israëlieten had het ook geen effect. Er moet iets in ons hart gebeuren.
1: Dus het is niet alleen maar oh, een open hemel. Is dus als er, als er inderdaad in een samenkomst zoveel wonderen en tekenen gebeuren. Dat betekent niet per se, oh nu is de hemel helemaal open. Nee,
0: nee het gaat moet in, het ons hart, hart. in ons hart. En dat, is, dat, dat kan God alleen. Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. En Jezus zegt ook, uh, niemand komt tot mij tenzij de Vader hem trekt. Het is God en God alleen. God bepaalt de dingen. Maar als God in je hart werkt, ja, dan gaat de hemel op.
1: Je schrijft ook over um, schatten in de hemel. Dat is een, een bekende tekst. verzamel geen schatten uh, op aarde, maar in, in de hemel. Want waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. Wat, wat is, wat is zo'n schat in de hemel wat we verzamelen?
0: Uh, het is moeilijk om onder woorden te brengen wat die schatten in de hemel zijn. Het betekent eigenlijk de mate dat God hier is. De mate dat Jezus Christus in je woont en in je leeft en, uh, uh, en dat je gaat zien wat God met je voor heeft. Het koninkrijk van de hemel wat God op aarde gaat brengen. Dat zijn de schatten die je in de hemel verzamelen kan. En er zijn natuurlijk, er zijn, uh, ik noem in mijn boek twee voorbeelden even, even eetje van een gelijkenis uit Matthäus 13, waar staat: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in een akker die een mens ontdekte. En dan staat er in zijn vreugde erover, gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. Dus even voor kinderlijk voorgesteld. Dan loopt een man te wandelen. En hij is moe en hij gaat zitten. En hij zit op een steen en hij trapt wat... met zijn sandalen in de grond. En hij voelt iets hards. En hij kijkt wat het is. Hij denkt dat het steen is, maar het glimt. En dan blijkt dat het goud is. En uh, dan gaat hij verder zoeken. En dan merkt hij dat hij op een berg van goud zit. Dat die akker een hele goudmijn in zich draagt. En... Uh, dan verbergt hij het, zegt de Bijbel... want hij uh, is bang dat als een ander het ziet, ben ik het kwijt. En, uh, dan verbergt, en, dan gaat, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen... en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. En daarmee heeft hij de schat. Dat gaat over de heer Jezus... die gezien heeft dat er een geweldige schat... in deze schepping verborgen ligt, zijn gemeente, zijn bruid. Hij heeft die alles veroverd. Hij gaat heen en verkoopt alles wat hij heeft... En koopt die akker, gaat ook over ons. Als wij zien waar het om gaat, zijn we niet meer om te houden. Als we het zien waar het om gaat. Een, ja, een, een schat in de hemel hebben. En dan zet ik er een ander verhaal tegenover. Er komt een man bij de heer Jezus. En die ziet dat de heer Jezus iets heeft wat hij niet heeft. Het is een vrome man en die zegt, heer, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan zegt de Heer Jezus, nou dat weet je, je moet de wet houden, je moet je ouders eren, je moet niet stelen, je moet niet... Hij zegt, Heer, dat heb ik allemaal gedaan. En dan zegt de Heer Jezus, nou als je dan volmaakt wil zijn, als je het hoogste hebben wil, ga dan nu naar huis en ga heen en verkoop alles wat je hebt en geef dat aan de armen en kom bij mij terug en dan zal je een schat in de hemel hebben. Precies hetzelfde. En van die man staat er, toen hij dat hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat veel goederen. En dan zegt de Heer Jezus, hoe moeilijk is het voor een rijke om het koninkrijk de hemelen binnen te gaan. De een gaat heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die schat. Mm -hmm. De ander gaat heen, bedroefd, want hij had vele goederen. Het is maar net aan wat je ziet. Als je de schat gaat zien, wil je die goederen wel kwijt hoor dan ga je schat in de hemel verzamelen. Precies wat de Heer zegt, verzamel je schat in de hemel. Waar de mot en de roest het niet verteert, dat zijn eeuwige schatten. Hier op aarde hebben aardse schatten. En je hebt mensen, die hebben er heel erg veel van. Mm -hmm. Maar als ze doodgaan, zijn ze straatarm. Je neemt geen stuiver mee. Dat weten ze ook wel, maar toch, je leeft maar één keer. Het dood is dood, dus. Ja, en de Heer Jezus wijst ons weg, nee, dood is niet dood. Je kunt jezelf schatten verzamelen in de hemel. En er zullen schatrijke mensen in de hemel zijn. Dan nou, weer even nog een voorbeeld noem ik in datzelfde hoofdstuk. Van een man die schatrijk was en elke dag feest hield. En uh, aan zijn poort, bij zijn, bij zijn uh, landhuis, aan zijn poort, daar lag een bedelaar. Die heette Lazarus. Hmm. En dat, dat is een verhaal wat de heer Jezus vertelt hoor. Dus het is niet zomaar uit de duim Hij vertelt of het ooit echt zo gebeurd is. Doet het niet toe, weten wij niet, maar de heer Jezus vertelt het verhaal op deze manier. En dan staat er dus, uh, Lazarus overleed, hij stierf, want hij lag aan die poort en had niet te eten, hij stierf. En uh, engelen kwamen, heb je het weer. Ja, Jezus ziet dat, ziet dat, wij met zijn ogen van zijn hart, ziet hij dat. En engelen kwamen en droegen het lichaam van die verschrompelde Lazarus... En legde het neer in de schoot van Abraham. Ja, dat is toch. Dat is toch. daar ga je toch. Dat ontroert toch? De man was niks waard in dit leven. En er was niemand die naar hem omkeek. Hij stierf van de honger, letterlijk. En toen kwamen de engelen. Dat is de andere kant van het leven. Mm -hmm. Nou, dan is hij daar in de schoot van Abraham. En dan staat er ook de rijke stierf, merkwaardig. Die armen hadden een naam, hè, Lazarus. En die rijke had helemaal geen naam. Ze zullen in de eeuwigheid helemaal geen naam hebben. Hier, geweldige naam hebben we hier. Daar hebben ze niks. Nou, en dan, dan sterft dus die rijke man en hij werd begraven. Nou, dat zal prachtig pracht en praal geweest. zijn geweldige toespraken over deze man... En dan komt hij in het, in het doodrijk, dan slaat hij zijn ogen op, zegt de Bijbel. Dan komt hij tot ontdekking, hey, dood is niet dood. Hij slaat zijn ogen op en wat ziet hij? Hij ziet daar Abraham, dus het moet een man zijn die wel wat weet van het geloof. Ja. Hij ziet Abraham en hij ziet in zijn schoot notenbenen Lazarus, die kent hij ook. Want iedere keer als hij daar voorbij, kwam, zag hij hem liggen. En dan ziet hij, wat een ellende of hij, eis, hij heeft geen schatten verzameld in de hemel, hij had ze op aarde en hij heeft ze allemaal voor zichzelf gehouden. En dan komt hij in de hemel en is hij straatarm en dan ziet hij in de hemel, die is schatrijk, Lazarus. Had geen, plat gezegd, geen luis om dood te douwen. <laughs> en in de hemel is hij in een schoot van Abraham. Wat zegt, wat zegt dat ons voor ons leven nu? Dat zegt ons dat wij niet zo aan die schatten vast moeten houden. Verkoop je bezittingen, zegt de Heer Jezus. En, en, en. Dus het is, ik, heb een, ik heb een leuk huis. Nou, dat ook nog even iets bij vertellen, misschien. Oh. Dat is ook wonderlijk, want ik heb een leuk huis en een leuk tuinhuis, een mooie tuin enzovoort. Petrus, als die rijke jongen geweest is, dan zegt Petrus op een gegeven moment: Heer, wij hebben alles vrijgegeven. Wat zal dan ons deel zijn? En dan zegt de heer Jezus, jullie zullen bij de wedergeboorte van de aarde op twaalf tronen zitten. En om de twaalf stammen van Israël te richten. Um, uh, en Marcus vertelt daarbij dat Jezus zegt, iedereen die zijn huis, zijn akkers... Hij heeft prijs gegeven, en zijn broers, hij heeft prijs gegeven om mij en om het evangelie, zal honderdvoudig terug ontvangen, nu, in deze tijd, huizen, akkers, broers enzovoort. Ja, dat heeft hij bij mij bewezen. Ik heb een leuk huis. Het is geen villa, maar het is een leuk huis. En ja, maar, dan, dan, heb...
1: maar dan lijkt het net of je toch dan, van oké, okay, ik ga dat doen, want dan weet ik namelijk dat ik het honderdvoudige terugkrijg.
0: Ja, dan doe je het verkeerd, dan krijg je het niet open. <lacht> want, want, want je geeft het weg. En je weet echt niet dat je het hondervouwde... en als God niks teruggeeft, is het ook goed. Ja, precies. Ja. Je geeft het omdat, je, omdat, omdat de Heer Jezus zegt... zit nou niet zo vast aan die aardse dingen... en richt je op de hemelse mm -hmm. dingen... want de aardse dingen zijn tijdelijk. De rot en de moest, de roest en de mot, die verteert ze. En in de hemel heb je iets dat blijft je... Jij kunt in de hemel schatrijk zijn. En dan geeft hij die voorbeelden van die man met schat in de arm, Die ziet dat. En die gaat in zijn blijdschap, gaat die heen. En denkt, wat moet ik met al die rotzooi? Ik wil dat schat in de hemel. En dan is er is een rijke jongeling. Ja, die zit er zo maar vast en die ziet het niet. En die gaat bedroefd naar huis. De een gaat verblijd weg. En de ander gaat bedroefd weg. Nou, dan zit hij met zijn rijkdom om hem heen. Ja. En dan is daar de rijke man die straks lazer ziet. Die schatrijk is en hij is straatarm. Ja. Dat is de hemel zien. En dat vertelt de Bijbel ons. Nou, is de Bijbel zo kostbaar? De Bijbel vertelt ons veel over de hemel.
1: Als we nadenken over hoe we ons verhouden tot de hemel. dan roept dat natuurlijk wel automatisch ook de vraag op hoe we ons dan verhouden nu tot de aarde. Onder sommige christenen leven natuurlijk vragen hoe we goed voor de aarde kunnen zorgen. zodat ze niet uitgeput raakt. De duurzaamheid. Zijn dat voor wat jou betreft. Um, te, de rechte vraag om mee bezig te houden.
0: Ja en nee. Even ja. Wij moeten zuinig zijn op de aarde. We hebben er maar één van. Dus dat is, maar ik denk ook wel dat een oprechte christen vanzelfsprekend zuinig is op de aarde. Denk ik wel, de een wat meer dan de ander. Maar dat is iets wat voor de hand ligt. Maar wij hebben natuurlijk, zeker in West-Europa, zo'n enorme welvaartsstaat. dat het handelen van de mens daar ook wel invloed op heeft. Als die CO2, hoewel meningen allemaal verschillend zijn daarover. dat heeft een negatieve invloed op het, het, het klimaat. Verandering bijvoorbeeld. Dus, dus, dus ja, we moeten zuinig zijn op de aarde en doe daar maar wat voor. Breng daar maar offers voor. Maar tegelijkertijd, als ik de Bijbel lees, is het niet meer dan symptoombestrijding. We redden het echt niet. De aarde wordt niet beter. Het klimaat wordt niet beter. De Bijbel geeft ons heel duidelijk te kennen dat er dingen zijn die niet alle, dat op de aarde niet echt... Steeds beter gaat, maar slechter gaat. Want wij moeten als mensen leren, het gaat niet zonder God. Of we dat nou leuk vinden of niet. Nou, er is geen enkele vergadering in de politiek waar, we, waar nog met God rekening gehouden wordt. We gaan dat allemaal zelf doen. We hebben geweldige plannen en we voelen ons lekker, want we denken dat we er toch wel uitkomen We komen er niet uit. Het zal slechter gaan met de aarde, niet alleen als het om klimaat gaat, maar ook wat denk je van geweld. De Bijbel zegt daar nogal wat over. Wij leven in een tijd van veel geweld, in het klein en in het groot. We hebben een aantal wereldleiders waarvan je niet weet wanneer ze op die rode knop drukken. Dus, dat is allemaal heel, dus het wordt niet beter met de aarde, dat zegt, maar uiteindelijk wordt het wel beter. En het is alleen de hemel die de aarde redden kan. Uh, en wat betekent dat? Uh, ik neem even een tekst, ik hoop dat dat lukt uit mijn hoofd, uit Romeinen 8. Met rijkhalsend verlangen, wacht de schepping, want de schepping, en er staat dan iets verder, wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. De ganse schepping zucht en is in barensnood als iemand in barensnood is... betekent dat dat er een geboorte komt. En dat ook met de aarde... echt komt een wedergeboorte. Maar we moeten wel door die barensnood heen. En, en hoe gaat God dat doen? Dat staat in een tekst daarboven... waar staat... Um, Want met rijkhalsend verlangen... wacht de schepping... waarop? Op onze activiteiten... om de aarde meer duurzaam te maken? Nee, wacht de schepping op... Het openbaar worden van de zonen gods. Als de zoon van God komt en openbaar wordt, en naar deze aarde komt... komen de zonen van God, zonen en dochters van God, naar deze aarde. Mensen die door God gevormd zijn. Zij zijn degene die de aarde leefbaar en bewoonbaar en hemels maken. Alleen de hemel kan de aarde redden.
1: Dus niet dat wij dus nu hier, hier op aarde... Misschien doorslaan in, we denken dat we nu nog ja, de aarde kunnen redden ja. eigenlijk.
0: dat soort denken, dat wij het nog redden met elkaar en we hebben het nu gezien. En nou ja, je ziet wat er gebeurt. Kinderen spijpelen en die gaan naar het Malieveld om te protesteren. Mm -hmm. Want en dat is allemaal heel begrijpelijk. Wat ik minder begrijpelijk vind is dat wij ook in de kerken daar erg veel aandacht aan besteden... Uh, commissies, duurzaamheid, weet ik veel allemaal... terwijl we geen aandacht of weinig aandacht besteden aan Gods oplossing. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op... al die activiteiten, nee, met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op... het openbaar worden van de Zoon van God en de Zonen van God... van Jezus Christus die met zijn bruid komt. Dan wordt het op de aarde goed en daar moeten we veel aandacht aan geven. Daar.
1: En is dat we daar, daar onze hoofdfocus op geven dat inderdaad een logisch gevolg daarvan is dat je sowieso voor de aarde en de schepping zorgt, alleen dan niet van met de gedachte oh ik moet het redden, maar meer ik hou van God dus ik, ja, ik geef om de schepping. Ja.
0: jij hebt een tuin en je bent een gek op. Ik heb ook een tuin. Ik ben een gek op. Dus. Dat zijn kleine dingetjes die wij kunnen doen. en wat de regeringen allemaal beslissen. Uh, dat is hun zaak. Maar we redden het niet. Daar moeten we, de mensheid moet doordrongen worden van het feit. we redden het niet zonder God.
1: Want met ons hart in de hemel weten we dat het eigenlijk alleen maar slechter gaat. Dat er die barenstweeën nodig zijn. voor die nieuwe geboorte. Ja. En daar mogen we ook weer naar uitkijken. Maar daarnaast staat dat we ook gewoon
0: nu wel redmeesters zijn. Ja. Maar langzamerhand komt toch een aantal mensen erachter dat het toch wel heel slecht gaat met de aarde. En er worden, nu wordt gewoon ook openlijk gezegd, ja, we hebben eigenlijk een tweede aarde nodig. Want een van de dingen die erachter is, is natuurlijk de bevolkingsexplosie. Wij, uh, in 1970, Vanaf 1970 is de wereldbevolking verdubbeld. En dat gaat alleen maar sneller door. Dus je, je, je loopt een keer vast. En dat kan alleen maar door een ingreep uit de hemel dat de dingen opgelost worden. En mensen zouden de hemel moeten zoeken, dat is eigenlijk de boodschap die erachter zit. Zoek de dingen die boven zijn. Maar Christus is bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Jullie zijn zo bezig met de dingen te bedenken die op de aarde zijn. En nogmaals, onze tijd is een hele riskante tijd wat de internetperiode uh, uh, betreft. Mensen zijn stik en stik bezig met de aarde.
1: Maar dan kan je ook weer denken: ja, maar God heeft ons ook weer hier op aarde gezet met een reden.
0: Wie op de aarde gezet? God, ons, mensen. Ja, nou, dit is de reden die ik u noem. Laat ons mensen maken. En we zijn natuurlijk door de zonneval gevallen. De hemel is dichtgegaan. Maar God geeft zijn plan niet op. Hij heeft zijn zoon gegeven en God zet zijn plan gewoon door. Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heerschappij voeren over de aarde. Dus het komt goed.
1: Vraag je wel eens af hoeveel tijd jij nog op aarde hebt. Met je lichaam nog op aarde. Je hart is al in de hemel, maar dat je, je lichaam niet meer. Is. Nou,
0: dat heeft weinig zin om dat af te vragen, want ik weet het niet. Dit kan ons laatste gesprek zijn, dan is het goed. Ik heb er niet zoveel moeite mee. Die, uh, dan zeg ik paal, nou, van twee zijden word ik gedrongen, zegt hij. Ik verlang naar hem heen te gaan en met Christus zijn, maar misschien dat ik hier nog een aantal dingen doen kan. Dat geldt voor mij ook. Ik wil zo, dit mag echt mijn laatste gesprek zijn. Ja? Jawel. Ja hoor, ik, ik geloof dat ik dat oprecht zeggen kan. Maar tegelijkertijd, er zijn nog heel veel mogelijkheden. En ik wil nog een boek schrijven, bijvoorbeeld. En ik wil nog preken, bijvoorbeeld. En ik wil nog op Family Seven zijn met, met televisieuitzendingen, dat soort dingen. Maar als God zegt, ja het is genoeg, dan is het goed, hij is het laatste woord.
1: En als we sterven, gaan we dan meteen naar de hemel?
0: <laughs>
1: ja, we, gaan even, we gaan nu even concreet worden.
0: <laughs> als we sterven, gaan we dan meteen naar de hemel? Ik kreeg die vraag omdat ik aan het ziekbed zat van een oude man. Die, die wist dat hij ging overlijden. En ik vroeg hem, verlang je naar de hemel? En toen zei hij ja. Maar meteen daarna zei hij, wat gebeurt er met mij als ik overlijd? En ja, dan moet je meteen antwoord geven. Dus ik zei: Nou, Jezus heeft gezegd, dat was bij Lazarus die overleden was. Jezus heeft gezegd: Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. En wie leeft en in mij gelooft, zal uh, in eeuwigheid niet sterven. Dus Jezus vertelt ons: We zullen leven. Dus we, gaan, uh, we slapen hierin en we worden wakker aan de andere kant. We, we gaan in in het leven. Dat is wat ik heb. Dat is heb... prachtig, is dat toch? Dat is prachtig. Ja, maar ik kwam toch aan het twijfelen. Ik zat er veel over na te denken. Ik dacht ja. Want kijk, als je de Bijbel leest. dan moet je ervoor waken. dat je niet een paar teksten pakt. die jou wel aanspreken. en die jou wel passen. Maar je moet de Bijbel in zijn totaal laten spreken. En in dat geval van Lazarus. Zegt de heer Jezus tegen zijn discipelen, ze komen hem roepen, zeggen heer, die van u houdt, die waar u ver van houdt, die is ziek. Jezus blijft dan nog twee dagen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, Lazarus is gestorven. Uh, uh, nee, hij zegt, hij zegt niet Lazarus is gestorven, hij zegt Lazarus slaapt. Ja. En ik ga er naartoe, zegt hij, om hem uit de slaap te wekken. En toen dacht ik, ja, wat is nou waar? Als wij nou overlijden, leven we dan, zoals de heer eerst zegt tegen Marta, of slapen we dan? En daar is in de theologie nogal het een en ander over te doen. Maar ik wilde daar voor mezelf toch graag een antwoord hebben. Dus iedere dominee of evangelist die ik tegenkwam, stelde ik die vraag. Zeg, wat gebeurt er met ons als we gaan overlijden? Leven we dan of slapen we dan? totdat de heer Jezus gekomt en doden worden opgewekt. En er was niemand die mij een goed antwoord geven kon. Maar ik bleef ermee zitten. En toen kwam ik een dominee tegen. Die man, die heette Messenmaker, staat in Nijkerk. Nooit ontmoet. Misschien ontmoet ik hem ook nooit meer. Maar ik legde hem, ik ontmoette hem ik dacht, nou hup, daar gaat hij. Ik zeg, dominee, nou, wat gebeurt er nou als we overlijden? Leven we dan of slapen we dan? Want de heer Jezus heeft het over allebei, die dingen... En toen zei hij, ja, maar bij Lazarus was een uitzondering. Jezus wist dat Lazarus uit de dood opgewekt zou worden. En Jezus wilde daarom, wist daarom dat Lazarus niet direct naar de hemel leefde, maar dat hij in een slaaptoestand was. Want, zei hij, als Lazarus echt naar de hemel was gegaan, had hij niet meer teruggewild. Dat zou die zo'n teleurstelling hebben gevonden de hemel is zo mooi, zo anders zo fantastisch, God is daar Jezus is daar het is... en dan terug moeten naar de aarde en dat klopt ook wel, want sommige mensen die zo'n zo zo ervaring hebben gehad, als ze bijna dood waren en toen ja. ontdekten, ik heb zelf een vriend die dat precies zo vertelde, toen ontdekten dat ze weer genazen en weer teruggingen naar het leven, die waren teleurgesteld hm. en die hadden niet de hemel gezien je had alleen maar even iets, want we zijn nooit dood, iets daarvan geproefd. Dus die dominee zei, als je eenmaal in de hemel gezien hebt, dan kan je niet meer terug, dan wil je niet. Dat vond ik een goed antwoord. Ja. Ja, dus ik denk inderdaad dat het uitgangspunt is wat Jezus zegt. Als je, dat zegt natuurlijk uh, Paulus ook bijvoorbeeld. Ik verlang er naar hem heen te gaan en met Christus te zijn. Hij zegt niet, ik verlang er naar hem heen te gaan en dan te gaan slapen of bij Christus, hoe dan ook. En al die getuigenissen zijn in die richting. Dus ik geloof dat wij hier inslapen en daar wakker worden. Voor de omstanders zijn we overleden. Maar van Gods beeld uitgezien zijn we het leven ingegaan. Daar begint het pas dus echt. Dat denk ik dat dat er gebeurt.
1: Verlang je daarnaar?
0: Ja, daar verlang. Ja. ja, alleen al het... Ja, nogmaals. Ik, het, het, precies, wat ik, ik word van, ook van twee kanten gedwongen. Ik wil nog graag dat boek schrijven. <saan> Maar als God het anders gepland heeft, verlang ik er ook erg naar.
1: Want soms voelen we misschien ons misschien bijna schuldig dat we ook nog heel graag gezien dat hier op aarde zijn. Zouden, zouden we ons hardgesteld en niet nog veel meer mogen zijn. Ja, ik wil bij Jezus zijn. Maar ja, aan de andere kant, je bent ook dus hier op aarde weer gepland.
0: Ja, maar dat bij Jezus zijn, dat gaat groeien, denk ik. Ik vond uh, nog weer een keer Corrie ten Boom. Zij was... Uh, Heel oud en strompelde over straat en iemand zei tegen haar... nou, mevrouwtje, u hebt het beste deel wel gehad. En toen stond ik, keek ze omhoog en toen zei ze... nee, oh, meneer, met een glimlachend gezicht, het beste deel komt nog. Uh, zij zei ook... Uh, toen zij heel oud was, heeft zij de heer gebeden... De heer, geef me nog tien jaar. Geef me nog tien jaar. Want, zei ze, ik kan nog lang genoeg bij u zijn. <laughs> <laughs> Typisch Corrit <caritten boom. laughs> Ik heb dat nooit na willen zeggen. Nu zeg ik het na. Oh ja. ja. En hoeveel jaren je mij nog geeft of hoeveel dagen, uren. Dat is zijn zaak. Maar ik heb ook nu wel dat ik denk... Heer, geef me nog een jaar of tien. Want er kan nog lang op mij zijn. En er is nog zoveel mogelijk hier.
1: Maar dat staat naast van ook het verlangen naar om met Christus te zijn.
0: Ja. Allebei zijn ze waar. Ik word van twee kanten gedrongen. Zeg, ja. wow, dat heb ik ook.
1: Een vraag die veel mensen hebben is ook of we elkaar straks herkennen in de hemel. Wat denk je?
0: Kan jij je de hemel voorstellen waar je niemand herkent? Het lijkt me dus echt vreselijk. En waar niemand jou herkent? Het, het, lijkt, me, het lijkt me echt vreselijk. Dat kan toch niet waar zijn? Dat kan toch niet waar zijn? Je, je bent zo lang presentatrice. Jorike is een bekende naam bij een heleboel mensen. En daar weet niemand dat jij Jorike bent. En jij weet ook niemand van die anderen. Ja, zei, dat is toch geen hemel? En de Bijbel geeft ons natuurlijk ook grond dat we elkaar zullen herkennen. Laat ik zeggen, dat verhaal wat ik verteld heb van Lazarus en, 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 en die rijke man. Hij ziet meteen, die, 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 dat, is dat is Abraham en dat is ja. Lazarus. Ja. Hij herkent ze. Uh, op het, op het, uh, uh, De verschijning van Mozes en Elia aan de Heer Jezus op de berg de verheerlijking. Ook een, dat is een, absoluut een plaatje van de hemel. Hè? Jezus is daar. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, uh, we, we gaan naar Jeruzalem en dan word ik gevangen genomen en dan moet ik lijden en dan zal ik sterven. En dan komt Peters naar hem toe en die neemt hem apart en zegt, heer, dat, dat gebeurt niet hoor, dat verhoede God, dat zal u geen zins gebeuren. En dan zegt Jezus, ga weg achter mij Satan, want je bent niet bedacht op de dingen van God, maar je bent bedacht op de dingen van mensen... En dan heeft de Heer Jezus eigenlijk niemand met wie hij zijn lijden delen kan. Hij ziet er vreselijk tegenop. Hij weet wat er gaat gebeuren. Maar er is niemand die hem begrijpt. Ja, later is er eentje die hem begrijpt. Even daartussen door. Dat was Maria, die altijd aan zijn voeten zat... Dat is zo fascinerend. Iemand die aan zijn voeten zat, zo dicht bij hem leefde. Ze wist straks gaat er met u gebeuren... wat er met mijn broer gebeurd is, met Lazarus. Die is ook gestorven en die is ook uit de dood opgestaan. En zij heeft alles wat ze heeft ervoor over... om hem te zalven voor zijn begrafenis. Terug even naar Mozes en Elia op de berg. Petrus is erbij, nog twee discipelen. En als Petrus het ziet... Dat is natuurlijk heel, heel merkwaardig, want Jezus veranderde zijn kleding, veranderde zijn aangezicht, veranderde hij straalde gelijk de zon. En Mozes verschijnde daar in heerlijkheid, Mozes en Elia in heerlijkheid verschenen. Wat is dat? Dat is zoiets, dat is zoiets hemels, Ze hebben een hemelse uitstraling daar. En dan zegt Petrus, heer, laat, dit is mooi. Hier moeten, we, zijn mijn woorden, hier moeten we blijven, laten we drie tenten nemen, ja. drie tenten bouwen. Voor u één en, en, en voor die twee mannen ook, allebei één. Dat zegt hij niet. Hij zegt voor u één en voor Mozes één en voor Elie één. Hij ziet onmiddellijk, dat is Mozes. En er was geen fotografie in die tijd. Dat is Elia. Dus zullen we elkaar in de hemel herkennen? Ja, natuurlijk. Hebben we vriendschappen, relaties? In de hemel?
1: Een beetje even een beeld schetsen waar we wat we uh, kunnen verwachten.
0: Nou, daar moet je natuurlijk ook weer. A. voorzichtig mee zijn. We zullen elkaar herkennen. Uh, uh, ik vind dat wel heel kostbaar. Ik had even tussendoor. Ik sprak in Wageningen voor studenten. En ik was heel somber, depressief. En ik had niet willen gaan, maar dat vond ik laf. Dus ik ben toch gegaan. En ik begon mijn toespraak met te zeggen. Sorry, maar. Ik kom de blijde boodschap vertellen, maar ik ben zelf erg somber. Ik kreeg na een week of wat een brief van een student die er was... en die schreef dat ze er erg door gezegend was dat ik dat zei... want zij was ook zo somber op dat moment, ze was toch gegaan. Ze heeft me zo geholpen dat ik dacht, oh, ik ben niet de enige, u dus ook. En zij eindigde haar brief met de regel... later in de hemel zoek ik u wel op. Hmm. <laughs> ja... Dat vind, ik, dat vind ik, ik weet niet hoe dat allemaal, nogmaals, dat blijft open liggen. We weten niet hoe dat allemaal zal zijn. Bovendien komt natuurlijk de hemel straks ook op de aarde. Maar uh, dat boeit mij wel. Houden we een vrije wil? Die heb je toch nu ook niet?
1: Nou, dat denken we wel dat we dat hebben. Als je je hebben.
0: leven aan de Heere God geeft, heb je geen vrije wil meer. Dan heeft Hij het voor je leven te vertellen, maar je, daar hou je van, natuurlijk erg van. Dus in die zin is het wel een vrije wil, zegt u het maar heer... wat wilt u dat ik doen zal? Dat is voortdurend wat je in de Bijbel tegenkomt. Dus in die, wij ja, we, kennen, de...
1: we kennen natuurlijk ook onszelf dat je dat wel zegt, maar je dan toch op een dag uh, toch even denkt, doe maar Dat heb je deletje. dan
0: in de eeuwigheid in elk geval niet meer. Wij hebben nu al een vrije wil om te zeggen, heer, u wil geschieden. Die vrije wil hebben we. Die kunnen we ontvluchten en zeggen, nee, ik maak het zelf uit. Mm -hmm. Maar wij hebben de vrije wil, wij hebben de mogelijkheid, God is het die het willen en het werken in ons werkt. Ook het willen. Wij hebben de vrije wil om te zeggen, ga uw gang heer, u wil geschieden. En dat is heel grappig. En weer even over, terug over de heer Jezus. Die zegt ook een paar maal van niet mijn wil, maar u wil geschieden. En op een gegeven moment zegt hij in Johannes 17 over dat gebed wat hij met God heeft. Dan zegt hij vader, ik wil. Vader, ik Dat is de enige keer misschien dat hij het zo zegt. Vader, ik wil dat waar ik ben en hij staat vlak voor zijn dood en opstanding, waar ik ben in de hemel, vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij, mijn volgelingen, discipelen, daar ging het over, ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat is nu al. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid aanschouwen. Hij verlangt ernaar dat wij nu zijn heerlijkheid aanschouwen in de hemel. En die is buitengewoon groot. En dat mogen we dus nu al aanschouwen? Nu, als hemelburgers nu, dat we al absoluut, zijn? Absoluut, absoluut een feit. Daar leven we uit. En nogmaals, ik blijf heel praktisch. We weten allemaal wat tegenslag is en wat moeite is. En, wat, en toch, dit is ons leven hier.
1: Nu we natuurlijk al lange tijd over de hemel hebben gepraat. We proberen wel iets van het mysterie... Nou ja, het misschien ergens te snappen, omdat het ook heel belangrijk is dat we de dus zicht krijgen op de hemel. En dat we nu al met ons hart op de hemel zijn, zijn gericht, maar het blijft een mysterie. Ja, maar we moeten
0: ook niet proberen om het te snappen. Jezus zegt heel concreet, vader ik dank u dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden. En dan kinderen heb geopenbaard. Het gaat om, als je niet wordt als dus een kind, kan je het koninkrijk de hemel in die bidden aan. En je kan het ook niet zien. Dus het, is, het, het al, er is natuurlijk heel veel over de hemel ook geschreven. Al ons verstand helpt ons niks. Al onze wijsheid helpt ons niks. Het is, het is openbaring van God. God moet ons ogen van ons hart geven, waardoor we over die dingen kunnen praten, zoals ik er nu over praat. Maar, 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 maar schrijf het neer. En je voelt, dat ja. voel ik natuurlijk ook... je voelt je onmacht... om over deze dingen te schrijven. Toch moet je erover schrijven. Omdat? Omdat het zo belangrijk is, joh. En omdat er, denk ik, toch mensen zullen zijn... die in die simpele woorden die ik gebruik... toch iets van de werkelijkheid gaan ontdekken. Het, 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 het mysterie niet, erin zien. En
1: dan niet dus met het, het weten of met het verstand... maar dat het dus echt een hard zaak ja, wordt. Ja, 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 ja. Eigenlijk tot slot, wat is je diepste verlangen... wat mensen meenemen uit je boek en uit dit gesprek?
0: Om de dingen te zoeken die boven zijn. Iets anders kan ik niet zeggen als de Bijbel zegt van... zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Ja... Ik zeg van mijn kant, wat is er nou mooier dan dat? Dingen zoeken die boven zijn, bezig zijn met de onzichtbare dingen van de hemel. Uh, en dan wordt erbij gezegd, uh, zoek, de, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dan is mijn boodschap voortdurend. Maak nou dat je de ladder beklimt. Door Gods genade. Jezus is de ladder. Uh, weet nou... Dat de aarde alleen maar gered kan worden door de hemel. En wees zuinig op de aarde. Maar zet daar niet je ziel en zaligheid op. Want als je de aarde zoekt, verlies je de hemel. En als je de hemel zoekt, heb je ze straks allebei. Dat zijn, en je zult in de hemel, we hebben we het niet over gehad, groot kunnen zijn. Jezus zegt, die is groot in de hemel en die is klein in de hemel. Dat nou ja, stimulans voor mensen om het boek te kopen, mm -hmm. we hebben natuurlijk een heleboel dingen niet gezegd. Je kunt in de hemel schatrijk zijn. Je zult in de eeuwigheid zijn, in de hemel zijn, wat God op aarde van je heeft kunnen maken. Dat zet je toch in beweging? Je krijgt een bepaalde periode, dan is het over en uit. En dan vind ik, ja, iemand die... Kijk, ik las van de week de tekst. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ja, dan denk ik tuurlijk. Je bent toch gek als je zegt er is geen God? Dan ben je toch gek? Alleen al, de Bijbel zegt dat ook heel duidelijk, alleen omdat je verstand... Kijk nou eens naar de natuur, gisteren zat ik uh, op een bankje en er liepen tachtig koeien voor me. En dan denk ik, wonder hè? Die koe die eet gras en die geeft melk. Dat is toch een wonder dan kan je zeggen, ja, maar dat... Ja, je zal het wel uit kunnen leggen. Ik niet, ik vind het een wonder. En zo is de hele... Ik zit hier wel eens mijn Bijbel te lezen... en dan loopt er soms een torretje overheen. Die is net zo groot als een speldenknop Daar zit alles in. Daar zit, daar, zit, daar zit een hartje in op de een of andere manier. Hij heeft pootjes, hij, hij kan het zien... want als je bij me zit dan gaat hij weg... En, in, in, in een beestje van een speldenknop En de wereld van de microben ken ik helemaal niet. Maar daar is het natuurlijk nog veel wonderlijker. Neem dan alle grootheid van de schepping. Al die, 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 die sterren. Die, die Wat was het? Uh, 70 triljoen sterren. 7 met... Mm -hmm. Dan denk ik, je bent toch gek als je zegt er is geen god. Je bent toch gek als je zegt, ja, oh, heelal, dat kwam door een uh, oerknal in de oersoep. Ik denk, die, is, die is gestoord, denk ik. Omdat ik iets van de hemel zie. Die man, als die mijn man mij hoort, zegt hij... Die, ja, die, is, die is nog meer gestoord als dat ik het ben. Dat mag hij best zeggen. Hij kan me niet zoveel schelen. Maar voel je om welke dingen het gaat? Zulke grote dingen. Dus ik verheug me daar geweldig op. Ik vind het heerlijk dat ik dit boek heb mogen schrijven. En ik denk dat er mensen zullen zijn die er wat aan hebben.
1: Wil je dit... Uh... Ik zou het mooi vinden als je dit gesprek weer zou willen afsluiten met gebed.
0: Oké, okay. vader in de hemel. Alleen al dat, als mens, als klein schepseltje, te mogen zeggen, vader in de hemel. Dat kan toch eigenlijk niet. En toch kan het. U, heiland, hebt gezegd, tegen Maria van Magdala, ik ga heen naar mijn vader en naar jouw vader. Naar mijn God en naar jouw God. Heere God, het gaat om zulke enorme dingen. En wij danken u daar zo voor. En we bidden u, Heer, dat dit boek toch voor... Ja, u weet hoeveel mensen tot zegen mag zijn. Dat ze er diep naar verlangen om uit de wereld van dat grijze, van dat lauwe... waarvan u zegt, ik zal ze uit mijn mond spuwen om daaruit weg te vluchten... en de dingen te zoeken die boven zijn met u in het licht te wandelen. U kunt dat. U bent degene die het willen en het werken in zijn werken kunt. En u kunt maken daardoor dat ze uw dingen gaan zoeken, Heer, met vrezen en beven. Vader, wij danken u voor uw grootheid. Dank u voor dit gesprek. We u voor het boek. We danken u voor, boven alles voor uw Zoon, Jezus Christus. Waarvan u gezegd hebt, neem je Zoon, je enige, die je lief hebt, Jezus, en offer hem. Vader, wij danken u. Jezus, wij danken u voor uw gewilligheid. Dank u voor uzelf, dank u voor uw plan. Amen. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Biorieken bij Groot
1: Radio via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl